Värvet görs i samarbete med Acast. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get thirty, thirty. Ready to get thirty, ready to get twenty, twenty, twenty. Ready to get twenty, twenty. Ready to get fifteen, 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 fifteen. Just fifteen bucks a month. So, give it a try at mintmobile.com/slash-switch. Forty-five dollars up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited, more than forty gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If, only in theaters May seventeenth. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for fifteen dollars a month in six months of Paramount Plus Essential plan on us. Mintmobile. dot com slash switch. Upfront payment of forty five dollars, equivalent to fifteen dollars per month, unlimited over forty gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at four eighty p. Active Mint customers by five thirty one twenty four get six months of Paramount Plus Essential plan. Auto renews after six months. Offer ends May thirty first, twenty twenty four. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply. If rated PG. I think I have valt det som har varit min överlevnadsväg. Om den är vald av något skäl annat än att göra mitt liv drägligt, det vet jag inte. The hardest working man in show business. Kanske inte har Rickard Wolf legat på latsidan under de 40 år han varit aktiv skådespelare och artist i alla fall. Efter en rörig och inte 100% trygg uppväxt som vi pratar om strax så hamnade han så småningom på scenen och har inte varit av den särskilt mycket sedan dess. Jo, för att spela in förstås. Ett 20-tal långfilmer och 10 skivor har han hunnit med. Men det är på teatern och på turnéer han varit allra mest. Och när det gäller sången, ja då är det förutom hans egna alster främst fransk chanson han ägnat sig åt. Att tolka Barbara och Edith Piaf till exempel. Cet air qui m'obsède jour et nuit Cet air n'est pas né d'aujourd'hui Il vient d'aussi loin que je viens Jag frågade min franska flickvän hur Rickards franska är och hon svarade Den är perfekt De senaste åren har han haft problem med lungorna och behövt sakta ner med arbetstempot, något vi också pratar om såklart. Så låt oss sätta tänderna i värvet avsnitt 280 med mannen som gav kött och blod åt Sack i Änglagård, Skar i Lejonkungen och otaliga rollfigurer på landets finaste scener. Värvet produceras av Klara Wallin och görs i samarbete med Acast. Det leds av mig som heter Kristoffer Triumph och dagens gäst heter alltså Rickard Wolf. Varsågoda! Rickard Wolf, välkommen till Värvet. Tack så mycket. Jag inser att jag gjorde bort mig direkt. Hörde du bort det? Ja, jag, jag sa O istället för Å. Jaha. Mm. Ja. Jag tar om den. Rickard Wolf, välkommen. Tack så mycket. Det kändes som att du var så van vid att folk säger fel på namnet så att ja. du inte ens reagerade. 
Nej, det är tyvärr är det så. Jag har jag, det jag slåss för det för jag slåss inte så där så att jag håller på och tjafsar. Däremot min dotter hon blir jätteirriterad för hon säger pappa pappa det heter Wolf. Ja. Hon, men ja. Äh, det där har blivit värre och värre när jag när jag började jobba då var jag så alla Wolf. Sen så småningom så blev det mer och mer anglosaxiskt så att Idag så, så, så förutsätter folk Att man uttalar folk med liksom, Engelsk-amerikansk To på något vis mm. Pinsamt, men Ersta. låt oss inte Hänga kvar vid det för mycket Hur ser dina dagar ut så här Försommaren 2017? Eh, jag, jag, jag fick ett stort eh, En stor förändring eh, Det var ett par jobb som jag var tvungen Att avstå ifrån den här våren Så jag, den här våren blev En ihopsnickrad vår av Nya projekt som har gjort att det har varit väldigt intensivt men lite spretigt och ganska många olika saker jag har gjort jag har ju spelat i julkalendern jag har gjort några konserter med Sofie von Otter jag har gjort en hel del uppträdanden och sen ska jag in och göra en tv-serie här i juni också det har ju för sig varit väldigt kul men lite, lite så Lite tufft Jag tycker att det är oerhört skönt Att jobba kontinuerligt Och veta vart jag ska ta vägen Och det, det har jag inte riktigt haft Den här våren Så jag har varit lite så här, lite rotlös mm. Helt enkelt Lite splittrad energin lite splittrad, ja. mm. Sen har jag ju Som du känner till ett lungproblem Så att Parallellt med att jag håller på med mina aktiviteter Så håller jag också på med en massa Sådär undersökningar och grejer som jag måste hålla koll på hela tiden och framförallt nu när jag ska gå in i en intensiv arbetsperiod igen mm. det har ju varit min, min verklighet i fem år nu att mm. göra så mm. ja, Jag har berättat någonstans att eh, du redan 1988 hade nått slags känning av ja, samma sak 1988 bröt jag ihop första gången eller kroppen la ner och du visste ingen riktigt vad det var Det var jättekonstigt. Jag fick ytterst egendomliga symptom. Jag spelade en kvinnoroll den gången. Och, och så hamnade jag på sjukhus med, med några galopperande inflammationer och infektioner, skit och feber och svullnad och gällande. Och först så trodde ju folk att det var AIDS. Mm. Eftersom det var precis den tiden. Och jag kom ifrån en, naturligtvis en miljö där det var helt, en helt rimlig fråga. Men det testade jag flera gånger om jag hade inte HIV. Men äh, sen så kom de och sa att eftersom jag, det var inte eftersom så det så egen om de här åkommorna syns mest hos gravida kvinnor. Mm-hmm. Så de till mig och hopsade så här, det var intressant. Jag är djupt insyltad i min kvinnoroll just nu. Men dock är jag inte gravid, men det kunde jag ju varit också. Nej, men än idag, en, en lunta på ett par hundra sidor, vi vet fortfarande inte riktigt vad det var som hände. Men man kan säga att det, det var begynnelsen på den här sjukdomen som sen har varit mitt okat bära, mm. som är ett enzymfjäll som jag har haft från mina föräldrar. Okej. Okay. Är det jobbigt att prata om? Nej. Nej. För jag tänkte nämligen att jag skulle ställa några frågor om det. För liksom, känner du att, är du begränsad? Jag är begränsad, jag är lite begränsad fysiskt. 
jag är inte begränsad intellektuellt eller uttrycksmässigt. Tvärtom så tycker jag att utbrottet av den här lung, lung eller den här försämringen som kom då runt 2010, den har inneburit ett enormt en, en, en liksom kreativ ny plattform för mig. Från att saker och ting var lätta så var de inte lätta längre. Det gjorde att jag slutade bekymra mig en massa saker som inte längre var så angelägna. Jag har levt hela mitt liv med problem med att jag tycker att jag har varit så lätt för mig att vara nervös och oroa mig för att komma ihåg repliker och göra fel eller inte vara i form och sånt där. Den sortens resonemang har liksom fladdrat bort eftersom mitt äh, viktigaste och nu är att jag jag ska vara där jag ska stå på scen jag ska klara två och en halv timmars föreställning luften ska komma och jag ska kunna både sjunga och prata och röra mig mm. så att jag sitter inte och gnäller över detta att jag bara det är intressant vilka prioriteringar och vad som blir viktigt när man får ett hinder mm. hur, hur liksom tar du hand om dig Så där. Inte jättebra. Okay. Jag har en ständig dialog med mina läkare om alkohol och om, om mat och sömn. Om jag skulle vara helt strikt så ska jag inte dricka en droppe. Jag ska äta var tredje timme och jag ska sova en god natt som åtta timmar på natt. Och inget av dessa tre gör jag till hundra procent. Okej. Men samtidigt ser det så att du ska ju ha livskvalitet eller vad man ska säga. Jag vill ju också njuta så jag tror inte jag kan leva om inte jag får tycka att det är lite härligt. Alltså. Mm. Bara knalla omkring och känna att jag gör rätt för att min kropp ska vara perfekt. Det är ju inte så bra. Är det, vettigt, är det vettigt ur ett medicinskt hänseende att du fortsätter jobba så mycket som du gör? Jag tror alltid att jag, jobb, jag, tror att jag, jag behöver jobba. När jag inte jobbar blir jag deppig. Alltså, för några år sedan så kunde jag sitta hemma och skriva hela dagarna och så där, du vet, så här bra eller trött grej mellan aktivitet så kunde jag sätta mig ner och skriva så här. nu tycker jag, då får jag ah, jag tycker det är svårt jag tycker jag får någon slags jag har alldeles för lappsjuk eller någon känsla att jag måste träffa människor mm. kan jag känna igen ja, det kommer och går jag önskar att jag var så disciplinerad att jag liksom tog en hård bröd macka på morgonen och en kopp kaffe och sen satt vi ner i fyra timmar och skrev. Men jag gör inte det så mycket. Det som jag tycker är svårt nu det är att jag fightas så mycket med min sjukdom. Och jag vill aldrig beskriva mig själv som en som förlorar. Hela mitt liv har varit vinna. Nu menar jag inte vinna i den här bemärkelsen att jag förstätta sådär, utan så att, så att vinna över svårigheter att ta sig förbi svårigheter och i perioden när jag har haft försämringsperioder med lungorna, då är det såhär oh, jag vill inte, jag kan inte, jag orkar inte skriva en sjukdomsberättelse jag vill ha en bara man kommer förbi det och kommer vidare, men inte att det ska vara huvudgrejen mm. Är du rädd för döden? Jag ska säga att jag är paniskt rädd för döden. Jag är en sån där kille som liksom definierade döden redan så länge jag kan minnas. Jag vet inte hur i helvete det gick till men det var någonting med min, min relation till mina föräldrar som, som skapade en väldigt dödsångest jättetidigt. 
Har du någon aning om vad det kan ha varit? Alltså jag tror ju att döden är bilden av skräcken av övergivenhet egentligen. Det här fullständigt oskyddade, det här intet på något vis. Och mina föräldrar som ju var välfungerande kan man säga, kanske och väl, välmenande vad jag vill jag mena, ja. välmenande, varma, snälla människor. De hade väldigt mycket trassligheter de där första åren och det berodde på min ja, farsans, farsans tillstånd. Min bror var helt sjuk när han var liten. Så att jag som framstod som den friskaste i den här familjen det var liksom ingen som riktigt orkade ta hand om den personen. För jag var lite tjock och lite glad. Och så där. Men också orolig har du beskrivit ja, det som? Ja, orolig. Det, hade, det blev ju ett problem redan vid 3-4 års ålder att jag inte kunde vara ensam och kunde inte liksom så att första gången jag hamnade på barnpsykiatrin då, det var, då var jag väl 5-6 år okay. wow. där hängde jag sedan 5 år ungefär från 5 till 10 och sen flyttade vi till Värmland och då då hade jag inte kvar den kontakten jag gick på ett ställe som heter Rika Stiftelsen som jag Fick som hjälpte mig jättemycket mm. Jag har faktiskt återvänt till min gamla terapeuter Som jag inte hade Vi, vi slutade 1968 och, och tog upp tråden igen 2014 oh, wow. <laughs> Och han jobbade fortfarande då? Ja Hon är 80 års ålder, hon var 25 då Någon sånt där när jag började med henne Otroligt Underbart ja. Nej men det var så roligt för jag hade en sån jävla skitperiod här För ja, det var sommaren 13-14 kanske 14 var det Och jag var super Jag, jag, jag får lätt, lätt så här, Svarta hål på somrarna Somrarna tycker jag är tuffa Varför det? Är det för att du inte jobbar? För att jag jobbar mindre Därför att det sexuella drivet är så starkt det är Man förutsätter på något vis vara så lycklig på sommaren Och alla är brunbrända och snygga Och visar upp sina kroppar och, Nej, jag tycker att somrarna är tuffa så. Och du var nysjuk? Och... Ja, jag var sjuk och, och hade ångest Och hade någon dålig relation Och blev liksom, kände mig bara under visen Och då hade min långvariga, långvariga terapeut Thomas Böhm som jag hade haft i 25 år. Då hade han gått bort. Han dog där 13 och det här var precis ett år senare. Mm. Och då ringde jag henne och frågade om hon kunde ge mig något råd. Och då sa hon, är det inte enklare om du och jag pratar så vidare? Jag känner ju dig. Ja. Ja. Jo, sa jag. Det är väl skitkul ja. efter 45 år. Ja, ja. Fantastiskt. Ja, faktiskt. Och träffar henne fortfarande? Ja, ja, nu träffas vi mer så att vi ses när, när jag behöver. Men vi hade nu vi hade två år av regelbundna sittningar igen. Det är ju väldigt roligt att prata med någon människa som har suttit med mig som åttaåring. Mm. Hon har suttit med mig och med mina föräldrar och med min bror tror jag också. Det är liksom en väldigt speciell värld. Mm. Vi började på dotsångesten tror jag Ja Jo, nej men alltså någonting där Mina föräldrars oförmåga Och mina föräldrars oerhörda förträngda skräck 
alltså jag tror att mina föräldrar, framförallt min mamma. Pappa hade ju psykiska problem. Han hade någon slags bipolär sjukdom och framförallt om man ska säga monodepressiv med betoning på depressiv för han hade så här ruggiga depressioner så, här, så att man inte ens kan gå upp i stolen liksom, man kände att hela kroppen hela ryggen satt som ett skruvstöd på en man satt på andas så här kort och kunde knappast lyfta en kopp eller någonting men min mamma, hon var ju en sån här strävsam kvinna som kämpade på Nu sprang vi ihop med Lisbeth Palmer utanför. Men den där generationens kvinnor är ju... Alltså, de var ju som enbuskar. De böjdes ju aldrig. Mm. Men detta var en speciell grej hos min mamma. För hon var egentligen skräckslagen. Mm. Hon var skräckslagen, men hon bara höll undan det. För vad? Ja, för vad? För misslyckas. För att hon hade kommit från en annan klass än farsan. Och för att hon inte alls var intresserad av barn. Okej. Okay. Mm. Mm. <laughs> så det var väl... Och sen så dog en massa människor där i början på 60-talet. Min morfar dog, min ja, släktingar dog. Det så här som de gör i den åldern. När föräldrarna är 40-årsåldern så dör familjen liksom, nästa mm. generation. Och det där tog mig jättehårt. Och så skulle jag börja skolan ett år för tidigt för att jag hade bra liksom, såna där tester och sånt. Och det blev ju bara katastrof alltihopa. Och jag fick bäras ut därifrån skrikandes. Och för att jag hade en massa fantasier om att pappa dog. Och att, ja, det var... Så därifrån så höll jag på egentligen tills jag var... Man kan säga att jag, min första förlösning kom väl i 15-årsåldern. När jag insåg att... Dels att mina föräldrar inte kunde rädda mig. Det var en viktig insikt. Mm. Jag kan önska lycka till till de som ser det tillräckligt tidigt i livet. Mm. Att man inte blir räddad av sina föräldrar. Idag är det ju väldigt speciellt att det är så många som bor hemma. Och liksom inte kopplar loss. Men någonstans i 15-årsåldern så fattar jag äh, om det här livet ska gå att leva så får jag nog ta tag i det själv. Mm. Ja, vad härligt att du gjorde det vid 15 ändå. Jag, det, jag gjorde det vid 37. <laughs> Men du, varför hamnade ni i Värmland? Farsan fick jobb. Han, pappa var inom eh, statsförvaltningen. Han jobbade på Televerket. Och så, så satt han i en djup depression då, 66-67. Och kunde liksom inte vara kvar här. Han behövde bara öppna till någonting nytt. Mm. Och det var någon sån här regionchefspost. Och den här världen, den här manliga karriärsvärlden som den förkättrade... Eh, jag skulle vilja skriva ett äreminne över alla dessa kontorsslavar med de förfärliga hierarkierna och den förskräckliga liksom, utslagningen. Vi talar alltid om utslagningen som är på någon annan nivå men jag har sett den i, jag har sett den i tjänstemannavärlden. Mm. När farsan inte kunde gå till jobbet och när han, han fick budgetkritik varje vecka och kom hem och grät. Och liksom sådana där saker man tänker, ja men herregud. Han hade ju skjorta och liksom vita skjortor och kostym på sig. Mm. Jag var inte gråta över det. Men det var förskräckligt. Var det mamma som höll ihop det eller? Mamma höll ihop hela tiden. Mm. Mamma höll ihop hela tiden. Trots sin egen oro, trots sina mindre känslor så 
Jag tror att själva omhändertagandet av honom var hennes livsuppgift. Både av min bror som hade varit svårt sjuk och av min pappa. Men hon älskade honom. Hon ville, ja, jag tror att hon verkligen ville ha det så. Mm. Det finns väl en typ av förhållande som man kanske kan se fortfarande I, idag också. Där det är ett sånt tydligt... Liksom... Ett helt symbiotiskt förhållande tror jag av alltså svaghet, styrka. Pappa var så att säga familjens överhuvud. Mamma fick avstå sina jobb hela tiden när han blev sjuk. Flyttade från Stockholm till Karlstad, från Karlstad till Stockholm. Man berodde hela tiden på att pappa blev dålig. Mamma var karriärist inom scen en kvinnlig nisch då, som chefsekreterare hon hade alltid de bästa jobben överallt, så fort hon sökte ett jobb så fick hon det pappa som då ju var på den tiden var ju också så att, att en farsa skulle stanna hemma med barn var ju inte att tänka på det var ju också det som hette sambeskattning på den tiden att hennes lön var ju inte värd någonting alls Nej, nej. Jag tror att de faktiskt har det systemet fortfarande i USA Åh, förskräckligt I någon form i alla fall mm. Men pappa hade ju så alltså, Man ska analysera de där två människorna Så var ju pappa den som var Bäst med barn mm. Absolut mm. Han var den han kunde leka Han kunde lyssna Han blev inte skräckslagen För man sa något Om man hade slagit eller sprungit över gatan så mamma fick panik för allting. Hon skrämde mig oavbrutet. Min mamma tror jag tvingades ur sin barndom alldeles för tidigt. Hon har berättat det att hennes mamma var hjärtsjuk. Så att redan vid tio års ålder rusade hon hem från skolan och bara ropade mamma, mamma, mamma. Och då visste hon att eventuellt så låg mamma på golvet. Och då skulle hon ha nitroglycerin eller något sånt där du vet för att få igång hjärtat. Mm. Så att jag tror att hon, hon reproducerar säkert sin egen brist på barndom i att inte kunna förstå hur det var för mig. Mm. Hon lyckades ju göra mitt liv till en katastrof när jag var 11 år gammal. Den här historien har berättat, men det drar en lite fort. Jag hade... Då var jag ju som värst i mitt sånt där, du vet, sökanden efter, du vet, allt. Det var sjukdomar överallt. Jag hade hjärntumör, jag hade cellförändringar, jag hade cancer, jag hade könssjukdomar. Jag hade allt, allt som gick att tänka sig. Då, då hade du dessutom flera stycken dött i cancer i familjen, så jag, så jag hade knöla liksom överallt och... Och, och, och så blir man ju så här Man törs ju inte springa till sjuksidan Vända dag och säga att jag Knäpper så konstigt i huvudet Eller, eller någonting Eller jag kan fläcka i ögat Eller något sånt. Och sen fick jag då plötsligt eh, En könssjukdom okay. I elvårsåldern På så, riktigt? Eh, på, vad menar vi på riktigt? Okay. Mm. <laughs> på På så sätt att jag fick symptom. Jag fick flytningar under sommaren när jag var 11 år. Och då gick jag först till min pappa. Pappa bara sa, jaha, jaha, ja, ja. Nej, det är nog inget farligt. Vi kollar det när vi kommer hem till Karlstad. Och sen, sen så försvann det så kom det tillbaka. Och så var pappa bortsäst. Så pappa var bortsäst väldigt mycket. 
Och som om han sa, och då hade det kommit tillbaka och hälsat jävla ont. Och så hade jag slagit henne en läkarbok och hittat syfilis och gonorré och allt möjligt skit. Och folk ruttnade bort och de blev galna och tappade olika kroppsdelar. Mardröm och då låg jag där bara ensam i ett sånt här litet förårsvilla. Mm. Och så knallade jag in till morsan som låg i badkaret för att då var hon så här. Hon jobbade ju jättemycket, jätte, jättemycket så hade hon en timme så där på kvällen efter maten när, när ungarna inte störde henne och hon låg och softade när och så kom jag in sen och då var jag 11 år och en och 40 lång så jag ska man säga mamma jag tror att jag har en sån där könssjukdom sedan och så det är ju en tämligen absurd så här, liksom utsaga från en 11-åring som inte har levt i något omständigheter där den skulle finnas på kartan och då ser jag på min mamma att hon blir alltså likblek mm. och så säger hon med sin, sin så iskall som hon kunde bli när skräcken red henne det fattade ju inte jag så säger hon till mig väldigt allvarligt så stilla där inne Rickard om du skulle ha det skulle jag bli mycket, mycket ledsen Och detta blev liksom en sån där... Um, jag vågade aldrig prata med henne om det igen. Så jag bara backade in i mitt sovrum. Eller barnkammaren eller vad det kallas för. Och sen höll jag käften om det i fyra år. Vilket gjorde att jag höll på med det här i fyra år. Tills jag var helt övertygad om att jag var döende då i 15 års ålder. Mm. Och då hade jag ju läst vidare och sett att... Efter fyra år är det obotligt och då dör man Och vad det faktiskt var, det var någon slags prepubertal? Bara Nej, det var, ja, det, var, det, det var en helt normal förhutsförsäljning som Aha. många har. Okej, okay. mm. jag förstår. Som flesta killar känner till på ett eller annat sätt. Mm. Eh, inte något skärmigt, <laughs> ingen skärmig att komma, mm. men rätt vanligt. Mm. Och liksom hypokondrin, när släppte den då? Kanske inte har släppt. Jag tror inte den har släppt helt Men det är klart att från det där ögonblicket För då gjorde jag, då tog kontakt Jag hade centralsjukhuset i Karlstad Jag skrev ett brev Sådär, verkligen Jag tror att om det är något ögonblick I mitt liv som jag är stolt över Så är det ju det att Från den här situationen Att jag hade tigit om det där i fyra år Och lidit och lidit Och bara haft suttit i skolbänken Och haft skräck och sveda Och slutningar och skit Så skrev jag till centralsjukhuset i Karlstad Och skrev att nu håller jag på att dö Skicka ingen ambulans Skicka bara en tid i ett vitt kuvert Utan avsändare Till vår sommardress ute på Roslagen mm. Och um, de var väldigt solidariska Så jag fick tre dagar senare Fick jag ett kort Ett vitt kuvert utan avsändare. Där det stod du välkommen till hudkliniken på Karlstad centralsjukhus. Den 15 augusti vi åkte väl hem den 13 från landet. Det var det bara. Mm. Så, um, så kom jag dit och så var en gammal... Först fick jag ju då ta av mig allting så fick jag en sån här morgonrock på sig. Det var ju bara delkonstiga, men sen så 
kom jag in och så en gammal en äldre läkare, kanske 60 plus, någonting, en stor farbror med skägg så här. Och han sa, Rickard jag har läst det här och innan Jens tittar på det och säger att alltså, jag är hundra procent övertygad om att det här inte stämmer. Men eftersom vi måste ta reda på det så ska vi göra det. Mm. Och jag hade, jag hade liksom inte gråtit då på fyra år. Överhuvudtaget tror jag. Och så gjorde han den här undersökningen då. Och jag bara, du vet, det var som att det var som man bara öppnade en kran liksom uppa att jag vet jag var helt genomblöt för att jag hade klämt ihop det där i fyra år då. Mm. Och um, men där av också det här avståndet då till mina föräldrar för att de hade ju inte känt till det. Där. Och sen tänkte jag det är ingenting jag ska straffa dem med. Jag kommer inte kunna ändra på det i alla fall. Jag tror aldrig min pappa överhuvudtaget fick reda på det. Han dog i 92. Sen försökte jag berätta det för mamma någon gång i slutet av 90-talet. Men hon var ju fortfarande helt katatom som människa. Så det, det hjälpte ju liksom inte. Hon lyckades förvrida det till att vi satt en kväll och vi drack vin hemma hos mig på Lundergatan. Och då sa jag, nu, nu när, för då hade pappa dött. Sen ska jag säga att jag vill i alla fall att du ska veta det här. Det här är helt, det är långt borta och gammalt, ingenting. Man behöver, jag vill bara att du ska veta det, för det är viktigt. Och så vet jag, och mamma blev jätteledsen och så här grät på. Så åkte hon här mitt i natten. Och så ringde hon till mig på morgonen efteråt. Klockan sju på morgonen så hör jag hennes röst och då hör jag på henne att det är liksom fara och färde. Så, så Rickard, om du kunde ljuga så mycket för mig när du var elva år gammal, hur mycket kan du inte ljuga idag? Mm. Och nu har jag bränt alla pappas brev. Så att i själva den här andan av att jag på något vis hade förlåt henne så hade hon tagit sig för på natten och någon hade kommit hem och så utplånat hela vår historia så var ett slags straff för att jag hade undanhållit detta när jag var älvågan mm. det här är speciellt ja det förstår jag och ni fick aldrig alltså du har inte fått closure på det där eller vad säger man på svenska jag... jo ja, det har jag mm. Jag hade det redan egentligen. För mig var det mest där, men så jävla dumt. Varför brände du dem? Ja. Nej, det var pappa som mina. Det ingen ska komma och, liksom, in i vårt liv. Jag hade smygläst om denna gång i tiden också. Det avskydde hon också. Då var jag också 11 år. Hon förstod aldrig vad det var att vara barn helt enkelt. Mm. Vilken nyfikenhet som drivit barn. Men nej då. sen var hon blev riktigt gammal. Då, då kunde hon säga till mig så här. Hon dog ungefär fem år sedan, då var hon nästan 90 sånt. Du Rickard, hur var det nu? Jag brände visst pappas brev någon gång. Ja, sa jag, det gjorde det. Men varför gjorde jag det? Ja, du. Det kan du väl diskutera med dig själv i så fall, tänkte jag. Mm. Nej, jag... Nej, jag hade en jätteskön relation med henne de sista åren. 
För då var hon så sårbar över sitt åldrande och sådär. Hon blev liksom... När hon inte längre kunde vara den tuffing hon hade varit då blev hon ju liksom en väldigt... Ja, man, väldigt rörande människa. Hon väldigt älskad människa också. Så tyckte hon väldigt mycket om min dotter. Hon var ju mycket bättre på att ta hand om min dotter än om hon var på hand om mig. Mm, men det brukar väl vara så. Det kommer inte med riktigt samma ansvar. Nej. Men du, för jag... Jag passerade 40 för inte så länge sedan och sen dess så tycker jag inte att det är lika självklart och enkelt längre att förhålla sig till döden. För på något sätt så har jag ju liksom insett att den är... Ja, jag har levt ganska lång tid nu och lite tur så blir det lika mycket till men det kan också inte bli det. Men jag tänker också att anledningen att jag inte riktigt kan relatera till den är kanske att jag inte har... Jag har inte råkat ut för den på nära håll egentligen. Det är som att jag inte har tagit in den. Men du som ändå har exponerats för döden Jag menar på ett helt annat sätt mm. Tänker du att det är, Hur tänker du att det färger det? Ja det händer ju då och då Att jag, jag har ju liksom Sånt nästan Jag har haft Jag vet inte 10-15 tal Ambulanskallningar De senaste åren mm. Senast för några veckor sedan När jag absolut Håller på att kvävas Och bara överlever tack vare att det kommer en ambulans med syrgas och sprutor och grejer. Det är lört att man hinner ju tänka de där sekunderna innan jag har jag måste ha telefonen på och jag måste ha inhalations luftrörsvidgande dörren måste vara öppen det, det är en massa små saker tappar jag telefonen under, under sängen till exempel som har hänt Så kan jag inte krypa ner för att jag har ingen luft att röra på mig. Och den här sjukdomen, de här anfallen, de är ju extremt betingade av att inte få panik. Det hände mig ganska nyligen också att jag hade tagit mig in i vardagsrummet. Och sen så plötsligt så blev jag skitdålig. Och så, så var det så här, vad fan har jag telefonen? Och vad fan har jag min inhalator? Mm. Och då är det så här Det är tio meter i den riktningen Och telefonen vet jag inte ens var den är Jag har en fast telefon i mitt sovrum Så att jag kan ringa till ett två Om det slår till Om mobilen är laddad Eller om den inte funkar Men det där är Jätteläskigt jag förstår. Och på sikt så är det väl så att jag borde ha Någon som Någon som bor med mig helt enkelt. Det är att bo ensam också som sätter, sätter skräcken. Som mm. sätter igång skräcken. Du borde ju ha en sån här jävla larmgrunk. Ja, jag vet. Jag vet. Mm. De är så jävla fula med. Ja, jättesnäggare. <laughs> ja. Men då har det helt enkelt varit jävligt nära. Ja, och man kan väl säga sådär att realiteten... Inte för att stötskräcken har minskat, men realiteten förändrar ju någonting också. Att man tänker på, oj, vad händer, vad händer, oj. Och hur ska familjen klara sig, hur ska det ena eller andra gå om jag bara inte finns kvar liksom. Så att, visst. Sen är jag ju naturligtvis en fighter av Guds nåde och nu nu reser jag ju alltid med assistent- Så fort jag åker, flyger så åker jag med någon. Så fort jag är på turné så har jag med någon som reser med mig. Jag åker aldrig. Sätter mig aldrig på ett flygplan ensam. 
flygplan är dels för andra om lufttryck och grejer så att man vet inte riktigt hur lungorna mår när man kliver ur ett plan som man var bra man kan inte plus att det är så långa avstånd hela tiden så jag har hjälp. Men det har gått ganska bra. Och jag är positivt på det sättet. Jag har inga jag har liksom inga bestående skador i kroppen som är allvarliga på det sättet utan det är att det är så reaktivt den här sjukdomen jag har. Mm. Det låter ju ändå som att du lever liksom med döden i, I hälarna lite. Jag lever med den på en armlängds avstånd kan man säga. Det är klart att svårigheten är ju de här oförutsägbara situationerna. När en taxibil som jag åker med inte kan stanna och det är 15 grader kallt och jag måste promenera några hundra meter och kyla slår jättehårt mot mig då kan det liksom vara värt bara säga så här, jag går inte av du får köra mig till ett hotell istället mm. det var under det där stora snövädret i höstas, var det höstas? Det var det. Kan det stämma? Mm. Då höll vi på att kasta julkalendern och så var det bara jag kunde inte komma därifrån inte en taxibil, ingenting och det var närmaste busshållplats för 200 meter bort och det var snöväder och då var det så här, nej ja jag får väl sova här en natt mm. men sen lyckades en kompis få dit en bil i alla fall så vi, men då åkte vi inte hem men då åkte vi till ett hotell bara. Mm. men också alltså, man ska inte bara säga det här det, det jobbiga, man måste säga det är livskvalitet också ju, därför att Därför att det är ju så att när man har sådana akuta problem att lösa hela tiden då är det ju också så att jag är så otroligt glad över allt som funkar. Nu kom jag ju från en konsert i Oslo i helgen med Ann-Sofie von Otter på Oslo Operan för ja, 14-1500 personer. Och jag kan inte nog säga hur mycket jag älskar det här jobbet. Stående ovationer i en stad i ett annat land även om det är nära och de förstår svenska så är det inte så här vad gud vad jag är privilegierad som får göra sånt mm. Ja för det var det jag skulle fråga liksom, hur präglar det dig och då antar jag att om jag läser dig rätt att du värdesätter det du faktiskt gör mer Jag värdesätter det ofantligt mycket mm. ofantligt mycket Alltså den här våren har ju inneburit sådana där speciella saker som, som jag kände att nej men gud vilken nåd eller vilken innest jag får leva i. När jag fick den här förfrågan om att vara med på minnesstunden efter um, attacken så först så var jag så här oj, oj det är ju ett ansvar att axla Och jag visste inte riktigt vad jag skulle göra. Och sen så efter att ha haft lite betänketid var min födelsedag så var rörigt allting. Och jag skulle ha gäster och, och allt vad det nu var. Men sen på kvällen när jag tyckte att jag hade klarat av dagen så ringde jag upp till de som hade frågat och sa att nu vet jag vad jag vill göra. Och vill ni fortfarande att jag kommer så kommer jag imorgon klockan två då. Och så gjorde jag det. Och jag, alltså, jag har sällan varit med om en sån känslomässig erfarenhet att få vara med mm. och jag tror på något vis jag kanske jag är klisché-människa men det är trots allt så de verkliga erfarenheterna man har 
av svårigheter och smärta av lidande eller vad vi nu ska kalla det för är det man delar med sig av som artist jag tror att det är därför folk kommer att titta på mig även om inte jag var och deklarerar det så, så tror jag att jag meddelar publiken någonting som de kan känna igen sig och lita på tillit tror jag det om Du har hållit på med det här i 40 år nu. Mm. Håller du på med nostalgi och funderar? Liksom, förstår du? Alltså, betyder det någonting för dig att, liksom, ja, men att fylla 60 till exempel? Det betyder någonting för mig. Det betyder att, uh, <laughs> det betyder att jag har jobbat i 40 år. Jag tycker det är helt obegripligt att jag jobbar så länge jag satt någon dag här och bara funderade på det där det är lustigt, det känner du väl till, till också Kristoffer att man, man, man tänker inte så mycket på vad man gör under tiden, det är liksom, det är bara pågår sen tittar jag plötsligt igenom vad jag har gjort mm. så gud vad mycket jag har gjort jag har i princip inte varit overksam det finns inte ett år på de här 40 åren som jag inte har producerat en föreställning eller en skiva eller en turné eller någonting. Mm. Och nu när jag ser Änglagård till exempel och ser bilderna från det där som då är ju en, en avgörande punkt. Och då har jag ändå jobbat i 12, vänta, jag var 30, 33 när jag spelade scen. Så jag hade ju varit igång i 13 år. Jag hade, det var ju inte någon dununge då. Jag var ju ganska etablerad Men den kom ju att vända på mitt liv Så när jag ser de där bilderna idag känner jag bara Men gud vad jag är glad över att jag har det där Gud vad det är roligt mm. Och att det där var jag liksom Det var så smart gjort Och så Både Helena och jag liksom som par Vi så, vi så gulliga det är så, det är så barnsligt Och så, så här. Ja, det är både humor och lite too much liksom. Mm. Alltså, väldigt kul. Så jag är bara stolt över det. Mm. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. 
J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Yes, ny sponsor. Värvet presenteras i samarbete med Svea Bank. Och jag menar inte att ta ner stämningen, men dessvärre är ju lågkonjunkturen här. Vilket innebär att de flesta branscher har det tufft och också väldigt många privatpersoner. Jag vet själv vad det är att ha en trasslig privatekonomi. Det var struligt i många år för mig och låg ofta post i hallen med trista logotyper i ena hörnet. Och jag hade också i flera års tid ett helt gäng betalningsanmärkningar. Och tyvärr är det nog många som har det svårt att få ihop till räkningarna just nu som har hamnat i ekonomisk trubbel. Och det är här Svea Bank kan kliva in med något som kallas skuldfinansiering. Där löser de skulder hos inkasso och till kronofogden och till och med om kronofogden vill sälja ditt boende har Svea Bank möjlighet att hjälpa till. I den här tjänsten får du en personlig handläggare som gör en grundlig genomgång av din ekonomiska situation. De tar kontakt med dina kreditgivare och när ett lån beviljats löser de dina skulder. Åt dig och samlar dem i ett enda lån med en avbetalningsplan som din ekonomi klarar av. För om du har hamnat i klister, du är inte ensam och kanske kan det här hjälpa dig. På svea.com slash skuldfinans kan du läsa mer. Tack Sveabank! Hur är det med nostalgin då? Alltså... För du sa så här, när jag tittar tillbaka, hur gör du det rent faktiskt? Gör det som jag sitter med din Wikipedia-sida och bara, helvete, ja, just det, det där gjorde jag. Eller? Nej, inte så mycket så, utan det var, jag har så fruktansvärt mycket bilder. Men... Ah, okay. mm. Sen håller jag på med en tv-film som jag har gjort efter anledning att titta igenom. Jag har en, från den tiden när jag hade pappersbilder så har jag ett par sådana här lådor där huller och buller ligger i princip allting. Och sen har jag miljoner gamla bilder eller det är inte miljoner men min pappa var mm. fotograf med 10 000 bilder eller vad det ja, mm. precis. och sen har jag ju allt som har kommit liksom från den, den mediala tiden eller allt har jag inte men det finns ju mycket man kan spåra där mm. jag satt och gick igenom något bildarkiv häromdagen och bara va? va? vad är det för någonting? och där stod jag och Björn Granat och Stina Ekblad vad gjorde vi för någonting? ja Och det var sån här, oj ja, det där, ja. Mm. Nej, men jag är stolt. Jag är stolt över att det har pågått så länge. Mm. Nostalgi? Ja. Jag är inte rädd för nostalgi. Jag tycker det är härligt med nostalgi. Det är väldigt lite jag skäms över. Väldigt lite som jag... Jag tror nästan ingenting som jag skulle vilja ha ogjort- Ett par grejer som jag ångrar att jag tackade nej till. Vadå? <laughs> ja, jag har haft lustiga erbjudanden ibland. Det är faktiskt några sådana här röstjobb som jag tänkte, fan gjorde jag inte det för. Bland annat han den här, Harry Potter på den tiden, den var och spikades på svenska. Den här som Rickman gjorde, vad hette han? Ja. Jag minns inte vad han hette, det var en jättefin roll Och sen var det den här I, I Rottatouille Så var det någon fransk matskribent också Som var, som var skitkul mm. Som inte jag heller gjorde Jag hade, liksom, jag hade gjort Scar Som ju är mitt liksom, Största claim to fame Bland alla 90-talister framförallt Då tyckte jag också att Nej men, 
Jag ska inte göra så mycket mer. Det där är så potent på något vis. Den har så mycket spridning så att jag behöver inte ötsla bort min röst på annat. Mm. Vilket är ju lite synd för den är ju fantastisk. Jag tänkte på det nu när jag lyssnade på din ljudbok. Att... Ja, ja. Min röst är ju en av mina största kapital. Mm. Så är det. Och den har jag ju fått... Jag läser ju inte in så mycket böcker och sådär, men den har jag ju läst in med ett par till har gjort. Men sen är det ju så att jag gör ju Ikea-reklam för England sedan tre år tillbaka. Okej, okay, det visste jag inte. Ja. Ikea, the wonderful everyday, säger jag. Har jag sagt ungefär 300 gånger. Okej. Okay. <laughs> och det är så ja. bra för att det bara går i England. Ja, ja, ja. och så ville de ha någon med lite svensk accent. Någon fans. Mm. Ja. Så är det. Ja. Nej, jag tycker att jag är fin som jag är idag och jag tycker att jag är stor pall för, för det, det åldrandet jag har. Det är klart att den där perioden jag hade från Änglagård 92 till 2005 eller vad vi ska kalla det för som var så objektifierad på något vis det är inte riktigt samma sak. Nu är jag ju mera han som gjorde Änglagård liksom. Det är klart att det var ju väldigt härligt att vara så otroligt uppvaktad som jag blev mm. under några år där. Helt egoistiskt. Mm. Du, jag tänkte att vi skulle prata lite om transparens. Första gången du och jag träffades på riktigt det var i, I mitt poddprojekt Hello Africa som jag hade med Ann Södlund och Sanna Lundell. Just det. Och då var du så otroligt öppen om svartsjuka. Mm. Saker som du har gjort i svartsjukan. Ja, också. Mm. Men du romantiserar nästan svartsjukan Nej det tycker jag inte Jag bara tycker att det är För min del är svartsjukan En del av kärleken Jag har inte varit med I någon kärleksrelation Som inte har inneburit svartsjuka Och till och med så mått Att nästan att Svartsjukan har Ligger nästan steget före Kärleken Alltså impulsen, skräcken att någon lämnar en det, ja, det kan nästan slå mig första kväll när jag träffar någon mm. Jag tror att det är precis det vi pratade om förutom barndomsövergivenheten alltså Jag tror att jag exploaterar det om och om igen Eller åter reproducerar menar jag Jag reproducerar det där skräcken för att vara oälskad skräcken för att inte det var behövd eller omhändertagen hela tiden mm. Jag känner igen mig det ja. Har du fått ordning på det? Nej, Nej. Det har jag inte För att jag har jag har försonat mig med vissa saker och det har inte varit med ålder eller lite ålder har att göra men det har att göra med också kroppen förändras Jag ju, håller ju på och chattar på såna här datingappar och så. Och fram till ganska nyligen så kunde jag mycket väl tänka mig att ta hem någon klockan fyra på morgonen och bara säga wow, vi får se vad som händer. Snart tror jag inte att jag pallar det. <laughs> jag tror att det är för jobbigt. Framförallt så tycker jag det är så jobbigt det där ögonblicket att man inte har träffat någon och man bara ska gå in på sådär... Men det är klart att jag har lärt känna många den vägen Och då har jag också blivit Jag har en väldigt, väldigt stark drift Att bli förälskad mm. Men med förälskelsen följer också Skräcken för att bli övergiven 
För mig går det verkligen hand i hand. Mm. Så att redan om någon börjar mässa på morgonen liksom så börjar jag bli så här. Men, men jag hade någon sån där den kille som jag levt längst med som hette Hansola som mm, var en ljuvlig kille vacker, finskt påbrå att vi hängde från 1981 till 88 och jag var tre år yngre än honom men jag var lite blyg om inte så särskilt framåt på det där sexuella viset och så, så blev jag uppvaktad av honom vilket ju var på något vis lite så här att jag skulle bli Jag kände mig väldigt så här, wow, en sån snygg och liksom sexuell varelse uppvaktade mig. Bara. Och det gick väl rätt bra till att börja med. Och sen bara så här, typ två eller tre dagar, jag höll emot liksom det där, det svarta. Att det skulle vara något farligt inbegripet i att jag, för jag hade ändå hållit emot ganska länge. Vi hade dejtat lite något år tidigare om jag den här ymnighetshorn av sexualitet det är, det är inte bra för mig liksom. Så det får man hålla sig undan. Men då blev vi ihop mycket så ordentligt. Vi ska älska varandra resten av livet och så. Ordning och reda för jag var så här inte något strulande det ska det vill inte jag. Och så var vi hemma hos honom en kväll och så var det så här precis i början och så låg man på en säng och bara, mm, lite små pussade och sådär och så fick jag bara den här idén att i huvudet att ja men kan jag vara säker på nu att du inte lämnar och så du vet, det var precis som den där um, hos den där doktorn mm. jag visste inte vilken knapp jag tryckte på Jag bara skrek. Jag bara, det var som att jag föll rakt igenom madrassen och bara vrålade. Och han förstod ingenting. Mm. För han hade inte gjort något. Han hade inte ens... Det var inte annars. Det var bara... Det var bara min egen liksom, panikångest som dök upp. Och den... Ja, den finns nog där. Men nu har jag ingen relation som är av det slaget. Och jag står ut med kompromisser. Jag står ut med... Det är klart om jag verkligen skulle vara ihop med någon så tror jag att det skulle vara lika jävligt som vanligt. Men jag, har... jag tänker att det är skönt att veta att man har någon som man återkommer till. Och sen kan inte jag kontrollera allt i hans liv i övrigt. Men det har varit en ganska behaglig förändring hos mig eftersom jag har varit så obsessed mm. Jag förstår det Men idén om svartsjuka som ett, alltså, som ett fundamentalt problem, det är klart att det blir ett problem när det blir en sån här kontroll alltså du vet att man ska hålla på att kontrollera och ringa och titta på mäss och, och läsa brev och notes och grejer Är du sån? Ja, nej eller jag Impulsen har nog funnits Men sen är ju mitt problem I den retroaktiva svartsjukan Du menar sånt som har hänt tidigare i livet Att hon har haft ett liv innan mig mm. Mm. Det är det okända Det är det okända mm. Jag tycker det är jätteprovocerande Om jag får höra saker Som handlar om mina ex Som inte jag har känt till 
om det som kallas för fantomsmärta. Ja. Man hoppas ändå på något sätt att livet är uträtt. De killar jag lever, har levt med den senaste i sex år sedan som jag har haft ett långt förhållande sen jag har haft tillfälliga saker. Men, men jag blir ändå provocerad när jag får höra att folk har ljugit för mig för 30 år sedan. Fan, så här, va? Fan kunde du göra det? Ja. Men det jag ville komma fram till var det här med din transparens. För att när jag pratar med människor om dig så återkommer det. Liksom vänner till dig och, och så. Din öppenhet, har du valt den hållningen? Jag tror att jag har valt det som har varit min överlevnadsväg. Om den är vald av något skäl annat än att göra mitt liv drägligt, det vet jag inte. Jag tycker alltid det är väldigt provocerande både för mig själv och med andra människor när jag har en känsla att de sitter och småljuger hela tiden för att upprätthålla någon typ av social fasad eller jag är lite coolare, jag är lite smartare. Och där har jag nog uppfattat det som att vägen för mig att bli tillfreds med mig själv Och mina tillkortakommanden. Det är väl där någonstans som kruxet infinner sig. Stå ut med det man inte klarar av. För att vi är så himla måna om att vi ska vara bäst och klara allt. Och klara svartsjuka och klara kärlekstrubbel. Och klara en och andra. Det är ju inte sant. Det gör vi ju inte. Och sån här självhjälpslitteraturen liksom, tror på det självlitteraturen den är bara, för mig är det så bullshitigt så jag står inte ens ut. För mig är det liksom att, inte att vara men att försöka begripa sig på vad man pysslar med tycker jag är stort. Hat, självförnedring, masochism avundsjuka bitterhet ibland Fula sidor. De är helt eh, adekvata tycker jag. Men man måste liksom eh, se dem. Annars så blir de farliga. Mm. Om jag accepterar att ja, men jag blev skitsur på det här. Alltså det är ju ingenting att säga. Det gör mig ingenting. Nej, det är inte värt det. Det ger mig ingenting. Det är bättre att säga. Jag blev skitförbannad. Men det är okej okay eftersom jag ser vilka omständigheter som ledde fram till det. Eller om man har trasslat som jag har trasslat med, med liksom otrohet och skit. Det är ju inte något sådär omkring att säga att man själv är en bättre än någon annan. För det är man ju inte. Då är det bättre att säga så här, jag är också en idiot. Jag försöker vara lite mindre idiot kanske. När jag skilde mig från min senaste man som jag älskade högt och vackert så hade jag strulat till det med en, en person och höll på och fejkade. För då hade jag förstått att min kille läste mina mäss. Så då bytte jag namn på en person. Det är dåligt liksom. Så att det såg ut som det var min personliga tränare som, som hade mässat mig. Så B. <laughs> ja. 
Men det känns som att det finns lite grann någon slags eh, så här Wallenbergsk stämning i kultursfären att det är så här, det är fint att ha stor integritet. Jag säger inte att du inte har det, men just det här du säger nu liksom att vad fan jag är öppen med mina tillkortakommanden. Det känns lite ovanligt. Jag tror att min, min uppväxt gav mig detta eftersom jag hade så jävla struligt mm. på vägen och det enda som liksom gav mig överlevnad det var att jag fejsade eh, någonting som var svårt och att jag tog mig igenom det. Så därpå följde ju krisen med, med homosexualiteten Och den fejsade jag också. Jag slogs och skrek och härjade med min första pojkvän och var beredd till nästan vad som helst. Det är klart det finns en slags fint tjafs. Jag tycker skådespelare är generellt rätt trista att lyssna på. För att de gärna spelar sin egen roll så jävla tjatigt. Det finns en slags generell sån där låtsas um, intim ton som är lite så här blaha blaha veckotidningsanpassad um, jag kan inte exakt säga varför det är på det sättet uh, det vill säga att uh, en del skådespelare är ju livrädda att prata när de inte är i ett manus mm. det kan ju vara ett, ett sånt problem Men har du liksom varit för öppen och har du bitit dig i rumpa någon gång så att säga? Ja Jag vet inte. Jag har ju varit så att säga skandaliserad två gånger i mitt liv. Eller på det sättet att jag hamnade i, I skottkluggen för kvällstidningar. Eller tre gånger egentligen. Men dels när jag blev angripen av Jan Guillo för många år sedan. Han kallade mig och Johan Ernberg för pederaster och transvestiter som satt i Mona Salins jämställdhetsdelegation. Men det var ju ett väldigt så här, ett löst skott som inte träffade någon riktigt. Men den hamnade ju, och jag tyckte det var jätteobehagligt. Det var jätteobehagligt att bli... Det hade ju ingenting med vad jag hade gjort egentligen. Det hade bara att göra med den gången med Jans behov av att trycka till en homosexuell, tror jag. Men sen var det då när jag fick barn med, med, med Stina naturligtvis. Då var vi också cirklade runt... Wolf får barn med Gardell var ju rubriken den gången. Mm. <laughs> och hur gick det till? Ja. Mm. <laughs> och sen var det ju då den här historien med den unga mannen som jag var tillsammans med nästan fem år. Mm. Då fick vi höra en jävla massa skitsnack. Han som toyboy och lyxsökare och jag som älskar av allt för unga pojkar och tvivelaktiga motiv i detta. Mm. Den berättelsen innehåller ingen skuggsida som jag idag känner mig på något vis illa tillmots av. Vi möttes en sen natt på ett ställe som heter Karma på Sturegatan. Och där var det 21 års gräns för killarna tror jag, eller 22 eller sånt där. Och den här killen var ju inte där. Men han var ju där i alla fall med några tjejkompisar. Så jag tänkte, ja ja. Han är inte 21-22 sådär, han är något annat. Så jag, 18-19 sådär, något, inte vet jag. 20 kanske, tror jag att han kläckte ur sig första kvällen. Uh, <laughs> 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 det är så... 
Jag var lite full i alla fall Jag tyckte inte att det var så flott Att stå där och var liksom 46 år eller vad jag var Och lite packad Och stå och tjata med någon 20-åring Jag tänkte nej Det här skiter vi så jag åkte hem Men då hade vi i alla fall lämnat varandras telefonnummer Och sen var han väl 18 år Några månader där Över sommaren mm. tror jag. Tills han plötsligt var 17 år eh, Strax innan vi blev ihop mm. <laughs> Och det var klart Det var lite så här, oh shit Det är så jävla dålig behövdräkning Jag visste när han fyllde år <laughs> Och jag, jag var liksom Helt medveten om det Men eh, sen fyllde han ju 18 När vi blev ihop så det var skitsamma med det Men eh, Det blev vi Eller jag blev vi framförallt väldigt kritiserad för det mm. Gjorde ont då? Ja, alltså det var obehagligt. Obehagligt. Det var ju också... Ja, det var underförstådda slipprigheter i det där. Sen att vi var världens roligaste par med familj och med ett nyfött barn. Och alltså det paret och det barnet, eller den lilla familjen på Södermalm i Stockholm den hösten 2005 när vi blev ihop... Folk älskade den Jag har ju sagt det förut Men jag upprepar det Folk som kritiserar Den här typen av relationer Mellan en äldre och en yngre Jag tror att det gäller både män och Ja, det mest konventionella Är naturligtvis äldre män och yngre kvinnor Sen har vi Macron Sen har vi Emmanuel Macron Och där är man ju lite ställd Men Egentligen så tror jag folk bara tycker det är kul Alltså jag är ju så Jag tror inte att någon är egentligen upprörd Jag tycker det är så konstigt mm. Och du är upprörd för att få mig så glada mm. För det är inte för upprörd över Jag tycker det är så konstigt mm. Vi gillade varandra jätte, jättemycket Vi hade så jävla roligt ihop vi, vi skrattade mycket Vi hade liksom ett skönt liv Det är klart, speciellt Vi hade liksom lite skilda om ingen skrattar Vi kunde inte göra allting tillsammans Jag hängde inte på den här billigaste barn här Uppe vid Sofia hos och, och han tyckte inte det var så jävla kul Att sitta med liksom, kulturmaffian Och käka middag och sånt där Men äh, Fan då mm. Din väninna Agneta Willman Hon beskriver dig som oerhört kommunikativ Transparent och ändå med världens integritet Lite det vi har varit på Men det stämmer den bilden av dig Ja Det är väl en fin beskrivning av Agneta Och jag, Agneta och jag är ju jättetajta Så att det är jättegulligt att höra det från en vän Som är så nära Det är Jag tror att det är sant Det som människor inte riktigt känner till med mig Är att jag är så väldigt Väldigt Målinriktad Och att jag Att jag kan bli så jävla förbannad Och ilsken Och folk uppfattar mig som en, en mjuk och härlig kille Det är jag ju till stor del Men jag, så blir, jag, blir jag provocerad Och känner mig osidosatt Det är väl det som är integritet också Att man, det finns en gräns För vad folk får utsätta mig för Då, då blir jag rasande Eller om du förlorar i spel Eller om jag förlorar i spel mm. Och kanske Har det någon slags koppling? Jag vet inte. Mm. Mitt, mitt största nöje för, det är ju att 
komma nära människor. Jag tror faktiskt att jag kan berömma mig om att jag, att jag är ganska nyfiken. Mm. Tycker om att höra om folks liv. Mitt eget liv, det kan man ju beskriva för, för, för folk som inte känner mig och sådär. Det, det är en offentlighet på något vis. Men i mitt privata liv så är jag jätte, framförallt väldigt nyfiken på hur andra har det. Mm. Och hur de lever och hur de tänker och varför saker och ting blir så och så. Det där funderar jag på. Jag har, jag har en teori om att det finns två sorters skådespelare. De som är liksom suger in utifrån. Jag hade Maria Lundqvist här som berättade att hon som barn... Liksom, hon åkte in... Hon kom väl från någon ö utanför Göteborg. Och så åkte hon in till stan och så satt hon i timtal och bara tjuvlyssnade på folk när hon var barn. Jag tänker att det är en, en typisk sån... Liksom, Ett insugare mm. och sen så känns det som att det finns en annan variant av skådis mm. som så här håller på och gräver här inne och som egentligen kanske inte är så intresserad av någonting annat utanför ska det? Vi, Ja, det kan vi nog stämma jag, jag tror att jag är en sån som är liksom själva jag är inte så där som Maria är så att jag är bra på att citera vad andra har gjort och sagt eller hur de har sagt det och sånt Men jag tror att jag är en insupare. Det finns ju någonting med artisteriet som är en slags återberättare. En slags återskapare. Mm. Jag är inte liksom den här vidlyftiga sexuella personen eller något sånt som man liksom har gjort fantastiska saker. Jag är, jag är en sån där som kan liksom beskriva hur någon luktade ungefär. Eller sådär på eller liksom hur man kan minnas liksom huden på någon älskare. Förresten den titeln Kerstin Torvalds titel på hennes bok. Jag minns mina älskare och hur de brukade ta på mig. Mm. Ja, den är stark. Den är jättebra. Jättebra. Så att Jag har inte någon jätteteori om skådespeleri egentligen. Jag jobbar väldigt intuitivt som en slags lekfull återberättare av någonting jag har har med mig inuti. Det finns så mycket teori om skådespeleri som jag bara... Jag är glad att jag har jobbat här i 40 år och kanske inte fattat så mycket. Men vilken är den bästa regissör du har jobbat med? Jag har jobbat med ett knippe väldigt bra regissörer som lite på olika sätt har bemött, tagit hand om mig. Susanne Oster naturligtvis. Colin naturligtvis. Men alla de där var väldigt enkla. Och framförallt Susanne och Colin Attlee kanske låter som ett absurt par. Men båda de två var väldigt så bejakande. De mm. tyckte allt, allt var roligt. Mm. Och så finns det ju regissörer som håller på och snickrar och rider och vänder på så att man känner sig som man är bara en nickedocka. Och några av dem är jättebra också. Mm. Ja, jag har haft många som jag har gillat. Mm. Ja. Du... Um... Har du aldrig jobbat med Lars Norén? Nej. Nej. Nej, men det där är ju en jättebra fråga. För att jag har aldrig fått spela naturalistisk teater. Jag kom från frigruppvärlden som ju då var lite östeuropeiskt influerad och lite sådär stort och lite, lite teatralt och så. 
Och jag har alltid ansett som att jag är lite stor, lite teatral. Jag tycker inte riktigt att jag är det, men, men det kanske andra tycker. Så att, Han tycker det. Många tycker det. Strindberg, Unil, Norén, eh, hela raddan av naturalistisk dramatik har aldrig kommit i min väg. Nej. Är det en sorg just det? Nej. Tjeckov. Tjeckov tycker jag att det skulle jag kunna göra bra. Mm. Någon sån här gammal läkare på landet med någon passion för någon professorska eller något sånt där. Mm. Nej, ja, nej. Det har fått göra så mycket annat roligt. Mm. Jag tänkte att vi skulle prata lite om din framtid. Det, det finns ju lite grejer på gång. Mm. Nästa år ska du spela Angels in America som ju handlar om HIV-AIDS-epidemin mm. på 80-talet. Mm. Och, sådär. och apropå Jonas Garell då, som vi nämnde framförallt i vårt försnack. Hur var den tiden för dig? Han, han skildrar ju den väldigt liksom, mm. ömsint i tork, aldrig tårar utan handskar. Mm. Alltså jag är ju lite äldre än Jonas. Fem år äldre. Så att jag... Jag hamnade väl på sätt och vis mitt i det här. Jag kom ut 78 som, som bög och um, flyttade till Stockholm 80 och blev ihop med, med den här Hans Ola som jag berättade om förut. Uh, 81, han som jag hängde med i sju år. Så vi levde genom hela den värsta perioden mitt i detta. Jag är ju delvis återgiven i Jonas bok också. Min exkilles begravning som det refereras till. Och det, ja, de här julaftnarna hemma. Det är våra egna julaftnar och sådär. Men det var ju apropå skräck som vi pratade om förut. Så var det ju en tid av skräck. Mm. Man var ju livrädd. Och vi hade blivit ihop då 81. Och 82 så började ju det här cirkulera med ryktena om um, gay pneumonia, när lunginflammationen och de här bruna fläckarna och folk fick konstiga sjukdomar. Och min, min expojkvän då, han kom hem ifrån en lång resa och blev omedelbart inlagd på Roslags tull. Massa konstiga, sårdiagnostiserade grejer. Och sen så... Um, fick han vara hemma något år och sen när jag kom tillbaka för då hade jag börjat i Malmö på senskolan så låg han inlagd och så dog han året efteråt bland de första då som dog och sen var det jag kan inte räkna hur många det var nu i min nära krets men det var ju som varannan i en kompiskrets av människor som mm. försvann och um, Idag är jag ju nästan mest förbryllad över att man inte bara ställer sig skrek liksom, och bara vrålade. Det uppstod en sån otroligt märklig normalitet med alla dessa begravningar. 25-åringar, liksom. jag vet inte hur många begravningar jag var på under åren från... Ja, 85 till 93 framförallt för det för min del. 95 kom ju då bromsmedicinerna som gjorde att man kunde överleva AIDS. Men eh, det var ju såna katastrofer i min närhet. Bland annat då den här som Jonas återberättar i Torkalitorar, den här killen som precis har beslutat scenskolan och som ska få göra något stort jobb och som 
var hemma och hängde sig direkt. Han var en klasskamrat till mig och Björn Kjellman på skolan i Malmö. Och det var ju, alltså... Ja, jag vet inte om man någonsin blir klok på att befinna sig i dödens närhet. Men han var hemma hos mig tre dagar innan Björn och jag bodde i samma fastighet- Hon hade hälsat på Björn och så kom han ner till mig innan han skulle åka hem. Så sa han det att jag vet inte, jag känner mig inget bra. Och nu har de krävt, eller för att jag ska få, jag skulle göra en tv-serie då. Att um, jag måste testa mig för att för, för, för vara okej, okay, för att vara med här. Men du vet om jag är smittad, då täller jag ut av mig. Mm. Och jag, jag förstod inte det. Alltså jag förstod inte allvarligt i det. För en, en vecka senare när han ringde oss på teatern då så att han finns inte med. Mm. Så att det var såna alltså såna katastrofer under denna period. Mm. Och till och med 88 då när jag hade den här första omgången som jag när jag skulle spela i lusthuset hos på unga Klara med Susanne Osten då blev jag jättesjuk och så åkte jag in och svullnade upp hade feber och hade stora blämmor och fläckar och grejer och jag hade den här jackan på mig en svart ledjacka gammal och kom upp dit och med min pojkvän då också i svart läder och jag var ganska magra och sådär och jag hade svarta solbriller på mig för att det inte skulle se för jävligt Och då tittar doktorn på mig som har sett ett spöke på sösakuten och rör mig med en sån här träpinne. Och så säger han så här, ta två så blir det hem och det ordnar sig säkert. Mm. Så skickar han med mig två, två så blir Sen råkade vi ringa för vi kände en kille som jobbade på akuten och frågade vad var frågan om. Jag hade hög feber, utslag... Jag mådde skitdåligt och var skräckslagen. Och han sa så här bara att det där såg man och det var, det var ju ingenting att göra åt. Mm. Och det var ändå 1988. Mm. Så att det var ju en helt kalen tid alltså. Mm. Hur är det då att jobba med det här igen? Alltså är det smärtsamt eller är det terapeutiskt? Eller? Jag har aldrig gjort det. Jag har aldrig gjort en AIDS-pjäs. Jag gjorde någon monolog en gång i tiden som, där jag berättade om mina egna erfarenheter av de här dödsfallen. Och jag har ju skrivit ganska mycket låtar som har refererat till den här tiden. Den här pojken på månenplattan var egentligen en slags summering av... Ja, det var liksom de åren. Den kom ju 95. Nej, jag tycker det ska bli jätte... Ja. Mm. ja, jag menar det Behagligt som, ja, Jag menar mer att du får liksom på något sätt Ta i den tiden igen så Ja att säga. Det var Så groteskt Så groteskt Med dessa vackra unga kompisar Som tre månader senare Var som skelett mm. Som man Satt oss Som inte längre kunde lyfta huvudet Från kudden mm. I mitt fall så var det så också att jag kom ju från Karlstad då på, i tonåren och då hade vi eh, vi var några stycken där som eh, umgicks 
Och ingen vågade ju säga att vi var homosexuella till varandra. Och en av mina bästa kompisar var... Han var liksom så här bowie-kille. Så här flamboyant med lite... En bodde i någon slags boudoir med lite rosa strutsbor och grejer. Jättesöt och härlig kille. Och han drabbades han av sjukdomen. Det gick liksom från en katastrof... Först den här, den här sociala stigmatiseringen av att vara homosexuell. Och sen hade man två års frihet och dansade och höll på. Och sen hade kom AIDS liksom som... Men att du klarade dig då? Är det för att du är så monogam? Ja, det kan man säga. Dels är det så, och sen är jag ju liksom lite blyg. Jag var inte liksom en sån som, som, som hade sex i par tio minuter. Jag har haft några sådana där... Alltså, bland annat, vi ska prata om de riktigt dåliga sakerna i livet, så är det så... Alltså, oskyddad sex Dökigt för mycket Rökt för mycket Det är klart Så jag har gjort dumheter Det har vi väl alla gjort Men eh, huvud, Huvudorsaken är, är Naturligtvis att jag Att jag var lite Blyk mm. Har du börjat repetera den här pjäsen nu? Ni ska sätta upp Angels. nästa år ja. Nej Det var efter sommaren. Jag har, jag har två sångturnéer först. Mm. Först åker jag ut på en, en sommarturné och sen åker jag på en brällturné. Sen börjar jag repa. Mm. Men det låter ändå som att du har ganska långt planerat då. Ja, just nu har jag väl två år framåt eller någonting. Det har blivit mer och mer så för mig att det att ha en morot framför mig Där jag känner att åh, det här vill jag verkligen Det måste jag göra, det är jätteviktigt För att inte hamna i det där träsket Av att känna mig som en sjukling mm. För det tycker jag är så tråkigt Och det tror jag är så improduktivt Så att jag, jag är jättemån Om att ha en ganska fullbokad kalender mm. Inte för trång Men i alla fall mm. <laughs> Finns det fler sådana här projekt Som du vill göra? Ja Jag har liksom så här lösa projekt som kommer och går hela tiden Både på teatern och jag skulle gärna göra en, en musiklansering till Det var tre år sedan nu Eller vänta, fyra, fyra. år sedan mm. Sen jag gjorde en skiva med originalmaterial Det skulle jag tycka var kul mm. Köra en gång till Nu gör man ju inte album riktigt på det sättet längre Men jag tycker att jag har mycket ogjort där um, Du har gjort tio plattor Ja, det är att. Och sen är det klart Jag skulle gärna filma igen Jag tycker att Det har blivit lite Nu gör jag ju julkalendern Men det var ju speciellt Men, men jag älskar ju bio Jag älskar ju långfilm Jag tycker det är underbart Jag skulle vilja göra en långfilm Det tycker jag är så roligt att finnas med Även i mitt äldre jag Inte bara Änglagård Vill du rekommendera något? Jag vill rekommendera Edouard Louis Göra sig kvitt Eddie Belgall Det är en fransk romanförfattare Som kommer hit i höst Jag känner honom lite grann sen han var här förra gången Han har skrivit en bok om sin Uppväxt i Picardie Norra Frankrike är de här som är helt nedlagda 
Om man vill förstå europeisk politik, om man förstår nationella fronten så ska man läsa den. Varför det är så katastrofalt och varför Frankrike är så splittrat idag. Mm. Det är en väldigt lättläst och obehaglig fast ändå underhållande bok. Mm. Den rekommenderar jag. Starkt. Vem eh, tycker du att jag ska intervjua i värvet? Jag har väl träffat jättemånga, har inte det? Ja, jag har ju det. Ja. Det är 300 pers. Att, eh, det är så många. Ja, snart. Oj. Um, ska jag titta här runt mitt middagsbord här hemma. Vem ska vi ta prata med då? Medan du funderar måste jag bara fråga. Den där jackan som du hade på dig redan på 80-talet. Ja. Är den känd från Änglagård också? Inte alls. Utan okay. den, här är från, den här är ett par år innan. Det är en gammal bondelidjacka. Okay. Mm. Så att lite läder hade jag för Änglagård. Men sen från de Änglagård så blir det väldigt mycket läder. Okej, okay. jag förstår. <laughs> jag satte mig själv. Helena Bergström har du pratat om här nu. Mm. Det har du gjort. Ja. Yep. Alltså vi från Otter som jag precis har jobbat med är jävligt rolig. Mm. Hon är ett bra tips. Ja. Har du pratat med henne? Nej. Nej? Mm. <laughs> Stort tack för att du kom hit. Vad ja, var det var var värt att vänta på. Kul att vara här. Rickard Wolf. Vilken fantastisk röst, vilken berättare. Hoppas du gillade honom lika mycket som jag. In och skriva av dig på Värvets Instagram som ju heter Varvet kort och gott. Eller skriv på Facebook och vad vi heter där, det får du lista ut själv. Men supersvårt att hitta är det inte. Nästa vecka kommer de känslomässiga intervjuernas mästare. Men de där månaderna när du vaknar med ångest, då, här leder du den till något? Nej men det är ju väldigt konstigt. Jag bara tänker, vänta nu, varför känner jag så här nu? Vad är det som har hänt? Vad kan det vara? Så ligger jag kvar och sen har jag ju lärt mig att man kan... Låta ångesten vara där ett tag och sen säger man nej, nu räcker det. Det är som ett litet barn som man måste hålla om och säga du får skrika ett tag men nu får du vara tyst. Och Malo von Sivers alltså. Hoppas vi hörs då. Bisou. Det sitter en pojke på månen Jag tittar nyfiken ner Det sitter en pojke på månen Han sitter stilla och ler Det sitter en pojke på månen Sjunger stilla sin sång Älskar, älskar för kärlek Älskar endast igång Men mamma du måste förklara Vad är meningen med det här? Varför kom jag till jorden Om jag bara är till besvär? Till dala min sol över söder Jag längtar till helt andra hav Den största sorgen i livet Är den att jag aldrig blev van Så älskade mamma kom Håll din gås i hand För jag har tröttnat på livet Jag reser mot fjärran strand Med ångbåt på min pyjamas Och nu kom varje blick Jag färdas mot okända länder Ordningen jag aldrig fick Det sitter en pojke på månen Och tittar nyfiket ner Det sitter en pojke på månen Han sitter stilla och ler Det sitter en pojke på månen Han sjunger stilla sin sång Älskar, älskar för kärlek Älskar endaste gång, endaste gång, endaste gång, endaste gång. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. 
That's what you'll feel with Bowlin Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowlin Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlinBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50% to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns.